0: El Spin-Off del Cine, con Alessandra Pietrasanta y Victoria Ruiz. Hola amigos, bienvenidos a la Toma 7 del Spin-Off del Cine. Vicky, ya es la semana 7 haciendo este podcast contigo hablando del cine y hoy vamos a cruzarnos al mundo de las series. ¿Cómo estás, Vix?
1: Increíble. Estoy súper emocionada porque, en serio, de verdad, ya llevamos siete semanas, literal, del programa, del podcast. Y no puedo creerlo. Se ha pasado demasiado rápido. Es demasiado divertido. Pero bueno, hoy tenemos un tema demasiado interesante que muchísima gente le seguro le va a encantar, que es la serie alemana mejor conocida como Dark, que es la serie del año, de la década, y pues este podcast por eso se va a llamar Dejavú o Error en la Matrix. ¡Qué
0: buen diálogo! Me encanta, me encantan los personajes de Jonas y de Marta que dicen siempre esta cosa, ¿verdad, Vix? Todo el tiempo están diciendo de vu o error en la Matrix que ya hasta se me
1: quedó grabado en, en alemán esas palabras. Literal. O sea, tengo como la, los diálogos aquí en la mente de los personajes que lo dicen. Y bueno, esta serie alemana es de, se le categoriza como de suspenso de ciencia ficción y fue creada por Baran Bo-Odar y Fan Jeffries, y pues sigue las secuelas de la desaparición de un niño que expone los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias, mientras desentrañan lentamente una siniestra conspiración de viaje en el tiempo que abarca tres generaciones. A lo largo de la serie, Dark explora las implicaciones existenciales del tiempo y sus efectos sobre la naturaleza humana. Y Dark, pues es la primera serie original de Netflix en el idioma alemán. Y wow, wow. ya podemos ver que ha sido todo un éxito y ha sido un tema de conversación que ha sido increíble y que hasta la semana pasada regresó a Trending Topic en Twitter porque el 4 de noviembre de 2019 es cuando Mikel, por primera vez se pierde y es cuando empieza todo este viaje loco de, de en el tiempo y de que después nos enteramos que también puede haber una posibilidad que haya mundos paralelos. Así
0: es Vix, qué buena serie que trata el tema de los viajes en el tiempo, para mí es una de las mejores series que he visto y las mejores de Netflix, de hecho es una de las que más se ha visto dentro de esta plataforma y es tan buena que te hace volverte loco, o sea te hace agarrar un papel, una pluma y escribir todos los acontecimientos que van sucediendo y dices porque su guión es una maravilla, es una obra maestra el guión de esta serie que vamos a hablar más adelante y tiene tantos términos aplicados dentro de, del mundo del cine, dentro de todos estos términos que utilizan una buena serie que ahorita se los vamos a contar. Y les vamos a explicar un poco de cada uno para que puedan también aprender con nosotras y aplicarlos a la magistral Dark. Y bueno, para empezar, Vix, hablemos del Cold Start. Para los que no saben qué es el Cold Start, es lo que aparece antes de créditos. Cómo nos introducen el capítulo que va, que va a recorrer dentro de esta serie y así es como conocemos el Cold Start que todos los capítulos de Dark lo tienen por sí quieren aventarse otra vez la serie e identificar este
1: momento dentro del capítulo cuéntanos un poquito Vix de lo que tú viste sobre los Cold Start en Dark bueno, sobre todo los Cold Start son demasiado interesantes porque como decías eh, nos introducen un poco de qué es lo que va a tratar el capítulo y hay muchas pistas que obviamente el espectador aún no sabe que que va a haber hasta después, hasta el final del capítulo, pero, por ejemplo, eh, que los policías están buscando a Mikkel, o que el Jonas eh, adulto está con un maletín y que está eh, por ahí caminando en el bosque. Entonces, al principio no sabemos que esa persona es, es Jonas, pero nos, nos da como un poco de qué es lo que vamos a descubrir en cada capítulo. Y es increíble cómo es que, de verdad, poco a poco el espectador se va dando cuenta de, de la trama. Es que es, es increíble. La primera temporada, uh -huh. bueno, ya ves que trata sobre toda esta, esta desaparición de Miquel, pero es al final cuando, obviamente, nos, nos vamos dando cuenta y ahorita lo vamos a platicar con otro término, pero... Es increíble cómo se atan los puntos al final de la temporada o de las temporadas.
0: Claro, sí, lo manejan tan bien que todo encaja. En un punto dices, es que esto no puede pasar, pero luego te pones a analizar la serie, te pones a ver las notas que hiciste, si fue así, si hicieron notas, se pudieron haber dado cuenta que de repente todo encajaba, todo en el guión encaja, no hay... Y los sueltos, no hay cosas que dices, es que esto no lo pudiste haber puesto porque esto pasó antes, porque todo tiene una explicación. Y los cold starts, como hablamos, son tan buenos dentro de esta serie, para mí me encantan, me encantan cómo te introducen, cómo va a ser el capítulo, a dónde vas a ir con este capítulo. Y por ejemplo, en la primera temporada, primer capítulo, por favor váyanse, pongan Netflix, pongan los primeros segundos, van a poder ver una frase de Albert Einstein que dice la distinción entre presente, pasado y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente si se dan cuenta, con esta frase nos están resumiendo todas las temporadas de todo lo que va a tratar la temática de Dark y eso es como haces un buen cold start y bueno,
1: para irnos a otro término VIX, cuéntanos cuál es el siguiente bueno, pues el siguiente es Exposition Scene, que en este caso eh, los créditos de Dark son es el punto donde nos va a decir de qué se va a tratar la temporada, de qué va a tratar eh, la serie. Y es que tiene como este efecto de caleidoscopio que uh -huh. a veces bueno, uno dice, oye, está muy cool. Ya se ha visto en otras series, eh, como lo vimos en en The Sinner, que también tienen como esta forma de... Sí, oh, claro! Sí, 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 no me había dado cuenta. Lo interesante de esta es que son pedazos de la serie, pero como uno no sabe todavía qué es lo que va a pasar, eh, pues lo pasa como... Es, es desapercibido. El, el, eh, nosotros no nos damos cuenta hasta después eh, que, por ejemplo, hay una mano en la tierra, o que está Jonas eh, besando a Marta, o esas cosas, que... En un inicio dices, bueno, pues estamos introduciendo a los personajes, estamos introduciendo un poco el escenario de Winden, porque acuérdense que Winden es un pueblo ficticio en Alemania, pero eh, hasta después nos enteramos que esta exposition scene es lo que nos va a revelar los temas claves de la serie, pero hasta después uno se da cuenta. Así es, pues tal como dice el nombre de, de este término,
0: nos está exponiendo de lo que va a ser la serie y por medio de los créditos, por medio de cómo nos presentan por el caleidoscopio nos están diciendo cómo hay mundos paralelos, cómo puede haber la existencia de un tercer mundo. Si ustedes gustan ver, igual de la primera temporada, pueden ver esos mínimos detalles que les está diciendo de lo que va a tratar esto, que les está anticipando que nos va a estar explicando la serie, poco a poco y pues ahí ya nos están spoileando, pero sin darnos cuenta. Entonces, por favor, amigos, no den omitir intro cuando están viendo una serie en Netflix sí. o en alguna otra plataforma. Es importantísimo ver qué están pasando en los créditos porque están ahí por algo y todos los objetos que sitúan ahí los productores son por algo. No es de que nada más se me ocurrió poner esta imagen, entonces ya ahí está mi crédito. No, es por algo. Entonces no den omitir intro.
1: Oye, Alex y tú eh, ¿Cuál fue tu primera impresión de Dark? Porque la mía fue mala.
0: Mala, ¿no te acuerdas, Vix? Íbamos todavía en prepa y tú me dijiste, ¿ya viste Dark? Creo que tú ya habías visto la primera temporada y te dije, no, güey, no la he visto y no la voy a ver. De verdad, el primer capítulo no me atrapó nada. Se me hizo una serie oscura, una serie súper lenta, no la quiero ver. Y tú, no,
1: vela, vela, vela. Al principio es un poco lenta. Al principio no se sabe qué es... Eh, de lo que va a tratar, pero una vez que pasas la mitad de la primera temporada es cuando te empiezan a llegar las respuestas y es no es que no no te puedo explicar no te puedo explicar la fascinación eh, en el primer momento que yo vi el final de temporada de la primera o sea de la primera Sí. Wow. <ríe> me imagino yo también pues me imagino yo que desde el primer nudo argumental
0: que yo lo podría considerar viendo como la serie así, la estructura general de la serie no por capítulo, el primer nudo podría ser cuando desaparece Mikkel y ahí ya se va desarrollando todo, ahí ya es cuando te atrapa la serie y cuando dices voy a seguir viendo porque ¿cómo fue que desapareció de la nada este niño? ¿no? y te van presentando te arrojan que va a ser del viaje, de los viajes en el tiempo porque cuando yo empecé a ver Dark ni siquiera me enteré que iba a hacer sobre, sobre esto. Entonces, sí, bastante interesante. Hoy te puedo decir que me encantó, me traumé con la serie. ¿De acuerdas, Vix, cuando terminamos de ver la serie a las dos y ahí en las tres de la mañana? Pero, güey, ¿viste esto? Pero
1: es que no, es que cómo puede haber sido esto, ¿no? Yo ese día, literal, como dices, tomé una hoja y me puse a escribir como loca, que como que mis papás llegaban y me decían, ¿qué haces? Y yo, un árbol genealógico de Dark. O sea, de, de, como loca. O sea, ya de por sí sí estoy, Si uno está loco, obsesionado por estas cosas. Y como hablamos de esto, de que al inicio se vuelve un poco pesada la serie, también es lo que se conoce como fillers, ¿no? O sea, que son episodios que a lo mejor... El primero, el primero sí es eh, súper interesante, pero ya como el segundo, tercero, son episodios que en lugar de ser rele relevantes y que nos revelen muchas cosas de, de la trama en sí, como que son para acompañar un poco la historia y como que mm -hmm. el espectador se empieza a conocer a las, a las familias, que acuérdense que es eh, las familias principales son eh, eh, Canwell, Nielsen, Doppler y... Y sí, Tiedemann, ¿no? Y Tiedemann, ajá, exacto. Entonces, como para conocer uh -huh. un poco, a ver quién es quién, quiénes son, porque al final se vuelve súper confuso saber los nombres, quién está casado con quién, quién es el hijo de no sé quién. Entonces, y además. Claro. Bueno, ¿tú la viste en, en alemán o en inglés o en español? Alemán, alemán, alemán. Ya sí, yo. No, también la idioma original. No. Yo también la Mira. vi en original y de repente se volvió un poco confuso, que tienes que estar poniendo sí. mucha atención. Claro, babe,
0: yo considero que los fillers son necesarios en todas las series porque tienes que tener capítulos en donde no estés tratando lo más importante y esto de los fillers lo vemos en mi punto de vista, sobre todo en la tercera temporada, siento que hay un punto en que la serie te arroja todo y, y te quedas en shock porque es, a ver, espérame, entonces ya me estás diciendo que pasó esto y luego, luego esto, entonces que el árbol gineológico no es así te pone tantas cosas que te quedas así en shock para mí hay demasiados fillers en la tercera temporada, demasiadas, demasiadas cosas en los capítulos que no era tan necesario enfatizar tanto, pero era necesario para poder acompañar la historia y como nos dices, hablarnos más de los personajes, porque es muy importante saber la relación de los personajes que vamos a hablar más adelante en Dark, porque eso es lo que lleva la historia, ¿no? Cómo se relacionan los personajes que nos presentan y así poder entregar toda esta temática tan loca.
1: Claro, y eso nos lleva al siguiente término que es la claridad temática, ¿no? Como las historias secundarias que hay detrás de la principal, pero que al final llenan la historia y en un, en un principio uno piensa, ok, esta historia es solamente para introducir a estos personajes o para incluir a estos personajes, pero al final nos damos cuenta lo importante que son estas relaciones. Por ejemplo, la de Ulrich con, con Hannah, que en un inicio es como, ok, ¿qué tiene que ver esto? Que claro. al final no es tan importante. Y luego uno se da cuenta lo esencial que es Ulrich en la historia. Porque al principio, ok, es el papá que se la pasa buscando a Mikel, pero en el no momento manches. que él viaja en el tiempo... Es cuando se empieza a alterar todo. No, Además, es que dime, 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 Ulrich lloro, Ulrich
0: lloro, Ulrich lloro. Oye, qué? ¿qué? no manches, qué fea vida, güey, <risa> qué fea vida le dieron a, al personaje de Ulrich, o sea, de verdad. Yo, yo tenía la esperanza el... de
1: que él regresara a su tiempo.
0: Ay, sí, no, 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 muy triste, muy triste la vida de este personaje. Pero sí, como nos mencionas, tiene la gran claridad temática Dark, Sí, hay historias secundarias de amor, hay historias secundarias de la relación de los personajes, etcétera, pero siempre la claridad temática va dirigida hacia los viajes en el tiempo y cómo esto que es los viajes en el tiempo puede alterar las relaciones, entonces eso ya está en un plano secundario. En un plano de en primera están los viajes en el tiempo. Y además de la claridad temática, Vix algo que maneja muy bien y bueno, la mayoría de las series o todas las series tendrán que manejar esto de manera maravillosa, son los cliffhangers, que es lo que deja pendiente al espectador y lo que te hace sentir así la necesidad de quiero ver el siguiente capítulo, no me voy a esperar hasta mañana, no me importa que sean las 3 a.m., yo voy a ver el siguiente capítulo porque lo necesito. Eso hace un buen cliffhanger
1: y Dark lo tiene. Está llena no de tiene. ellos. Llena. Uh -huh. O sea, a ver, spoiler alert. Que, a ver, para un poco entender esta, este, esta toma, ya tuviste que haber visto Dark, pero el cliffhanger que se deja en la, en la primera temporada de que Mikkel en realidad es Michael. Ese, es, ese es el primer cliffhanger de la, de la serie. O sea, es este. ¿Qué es lo que va a pasar por, con el suicidio de él, no? Entonces, uh -huh. cuando. Jonas se entera que Michael, su papá, en realidad es Mikkel y que Marta es su tía nos dejan no. muertos ¿Qué? ¿Qué? no, claro claro. claro, claro ahí es cuando se acaba eh, un capítulo y entonces es cuando necesito ver el siguiente y, y Dark sobre todo igual en la tercera temporada, todo está lleno de cliffhangers, o sea, en el capítulo siete uh, es que hay demasiados que es <risa> imposible enumerarlos <risa> <risa> Es imposible, imposible. Pero sí,
0: para mí lo de Michael que era Michael y sí, fue el cliffhanger
1: de las tres temporadas y fue lo el que plot todo. twist de la serie. Bueno, no de la serie, sí. pero de la temporada 1. Que bueno, el sí. plot twist que también es otro tema, eh, otro término es eh, pues este giro de narrativa es giro dramático de es que está lleno que está lleno y es como de, ok, ya entendiste, jaja. Pues no, sí. el árbol el, el árbol genealógico es lo más complicado que yo he visto en mi vida en una serie.
0: Claro, a ver, cuéntanos un poquito qué es un plot twist. Bix,
1: bueno, pues un plot twist es este giro dramático en donde cambia el rumbo de los personajes. Entonces, uno pensaba que entendía un poco en la primera temporada, ok, Michael ya se murió, se suicidó, la, la, la. Y en eso pues nos introducen que por este cambio en el tiempo que Mikkel es donde se pierde y se va a 1986 es en realidad el papá de Jonas. Y es que de repente, a mí me encantan sobre todo las transiciones de Dark eh, que en la tercera temporada se ve súper bien porque, a ver, en la tercera temporada sabemos que hay mundos paralelos y que hay eh, estamos y la, los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. Las transiciones también como que ayudan al espectador un poco a saber en qué tiempo estamos. Entonces hay como, para, si vamos a cambiar de mundo, hay un tipo de, de disolución y de transición a otra, a otra escena. Y si hay cambio de año, entonces como que se usa otro efecto.
0: Y además, otra cosa que tiene otro término, ahí les va, es la diversidad de interrogantes. Siempre Dark se está preguntando cosas. La serie tiene tantas preguntas que están por resolverse y las resuelve aparte, o sea, no te quedas con ninguna pregunta cuando acaba la serie, no sé, ejemplo, la apocalipsis sucederá, Miquel podrá regresar en el tiempo, ganará Adam, ganará Eva, todo va a girar en torno a preguntas clave, Vix. Claro. Y así es como se va moviendo la historia y te van soltando cositas poquito a poquito hasta que al final dices,
1: ya me resolvieron todas mis dudas. Claro, no y wow. en un inicio hay demasiadas preguntas sobre si es que a ver, ¿a quién, con, ¿a quién debe de eh, poner su confianza Jonas, no? A Adam, a Eva, al Jonas uh -huh. eh, de segunda edad, treintón ahí, medio cuarentón. O sea, como que eh, eh, hay demasiadas dudas que hasta podemos decir Jonas podrá cambiar su destino. Porque, a ver, ya sabemos que Adam es Jonas, pero... ¿Cómo es posible, o sea, cómo es posible que Jonas llegue a tal punto de volverse Adam, ¿no? Claro. y sí, hasta y todo te eso, lo explican. Y todos, ajá, o sea, todos no, todo, todo nos lo explican ya hasta en la tercera temporada. Es que la, siento que la tercera temporada es como la temporada de las respuestas. Y la segunda Así. temporada es como la, la temporada de las preguntas. Es, ¿qué claro. va a pasar con ellos? Sí. Eh, Van a poder resolver. Jonas va a poder regresar con Marta. No sé, es que... Si sí, es que es Ulrich que, va a sí. poder salir del manicomio, pero nada. No nos uh -huh. resuelve nada hasta la tercera temporada y es cuando, la verdad... A ver, un espectador de repente como que quiere cosas nuevas, pero yo también tenía como la esperanza de que como que hubiera un final feliz después de todo el caos, ¿no? Pero pues... Sí. fue Es que hasta los bien,
0: mínimos detalles... Los mínimos detalles te los explican, hasta por qué el Jonas del futuro, el Jonas que ya es Adam, tiene tantas cicatrices en su cara, te lo explican porque trató de viajar en el tiempo, se quedó atrapado en 1888 y por los viajes en el tiempo, porque no resultaba, se le cicatrizó toda la cara, se le lastimó, hasta lo más mínimo te lo explican, y eso es un buen trabajo de guión y ¡Wow! De verdad, me encanta lo que hicieron con el guión de esta serie. Admiro a los guionistas. Y además de todos estos términos que les hemos dicho, tiene algo esencial también de, de Dark, que son los foreshadowings. Los foreshadowings son la presentación de objetos en escenas que serán importantes en algún punto de la historia, a ver, Vix, cuéntanos un poquito sobre el collar
1: de Marta para poder ejemplificar un poco más esto. Ese es el mejor ejemplo de foreshadowing creo yo, porque a ver, uh -huh. todos recordemos que Jonas y Marta tienen como este collar que significa el amor y que significa que, que a pesar de que no estén juntos, sienten cosas el uno por el otro pero en un inicio pensamos que solo es eso y hasta después nos damos cuenta de lo importante que es el collar en el en el viaje, en el tiempo, sabemos que eh, Adam tenía otro collar y que Jonas, adulto, también tenía otro collar y que al final nos revelan cómo es que Jonas y Marta en la primera temporada llegan a descubrir ese collar en medio del lago, bueno, al lado del lago y que es claro. por la pelea de Catarina con su mamá en, lo, en el 86. Sí, sí, sí. Bueno, es que recorrió tantas cosas este collar.
0: Pongámonos desde el inicio para poder explicarles los foreshadowings que hubo, que hubo con, este, con, con este collar en específico. Primero, Hannah se fue a 1953 a tener una nueva vida. Conoce a Egon y tienen ahí sus relaciones amorosas. Entonces, Egon le regala un collar a Hannah, que es ese collar, el collar de Marta. Posteriormente, Hannah...
1: Cuando Sabe abortar, que está embarazada
0: ¿no? y quiere ir a abortar y se encuentra de niña a la mamá de Caterina. Entonces le da el collar, porque a la niña le gustó, se lo deja ahí, esta Jana se va de, de abortar y, y lo encuentra no la niña. Y luego pues ya lo tiene la niña, que es la mamá de Caterina, y se pelea con Caterina y la mamá de Caterina la mata. Entonces queda el collar ahí tirado en la arena Junto al lago, y es que llegan después Jonas y Marta.
1: 33 años después. <ríe> 33
0: años después, que a ver, vamos, ahorita vamos a hablar de, de ese número, el número 3. Y agarran el collar y Jonas se lo da a Marta. Y es así como ya fue todo un ciclo de este y collar que fue girar. en tantas épocas. Uh -huh.
1: Empieza a girar el collar y, y Jonas se lo regresa a Marta después, pero pero se lo da a la Marta del otro mundo. Pero hablemos del número 3 Ok, el número 3 en esta historia es demasiado importante porque hay tres mundos, que es el origen, el mundo de Adam y el mundo de Eva, o sea, el mundo de Jonas y el mundo de Marta, que al final se ponen Adam y, bueno, Adán y Eva, ¿no? Adam es en inglés, pero bueno. Y pues... Este número está cargado de misterio por toda la serie porque hay 33 años de diferencia entre cada, entre cada año, ¿no? y pues se supone que en, en la numerología el 33 es un número maestro que alude al equilibrio, al amor y a la paz espiritual, y pues también en la religión cristiana que representa la edad en la que Jesucristo fue crucificado siempre se está como cuestionando qué está pasando con este número tres, porque en la tercera temporada vemos que el que es conocido como el desconocido, literal, eh, también hay tres, tres de ellos, ahí está el niño, el adulto y el viejo, que hasta después nos enteramos que él es el hijo de Jonas y Marta y es el punto, es la persona que une a los dos mundos de Adán y de, y de Eva. Y pues también, uh -huh. sobre todo, que en las puertas en donde uno viaja al tiempo siempre está esta triqueta, que así se le llama, que es como de origen indoeuropeo y que tiene una representación de los celtas y que es un símbolo de la vida, de la muerte y de la reencarnación. O sea, tres. Tres, 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 tres. Es como un bucle infinito y, y alude al pasado, al presente y al futuro.
0: Es que te digo que para todo hay explicación. Y además de esos tres años que nos mencionaste, 1953, 86 y 2019, en la tercera temporada nos presentan 1888, 1920 y de ahí los años que les mencionamos y se salda al 2052 y entre todos estos años hay 33 años de diferencia. Y ya todo lo que nos explicó Vicky anteriormente. Y además de poder manejar estos tres mundos y poder conectarlos, nos lanzan una cantidad de flashbacks y flash forwards. Bueno, flashbacks seguramente si lo ubican es cosas del pasado y flash forwards son situaciones del futuro. Así es como además de los plot tweets, foreshadowing, todo lo que ya les mencionamos, de esto se basa Dark, de poder mostrarnos cosas que sucedieron en el pasado, sucedieron en el futuro, están sucediendo en el presente Siempre hay esta interrogativa que dices que, a ver, ok, entonces si esto pasó, fue en 1953 y estoy en 2019, pero este sigue vivo, pero este en esta eh, temporada, en esta época ya está muerto. Hay tantas interrogativas en cuanto a los flashbacks y flashforwards que me impacta, Vix. ¿Tú cuáles crees que maneja Dark según la estructura temporal? ¿Tú piensas que sí hay un
1: pasado, un, un presente y un futuro? Pues básicamente sí, pero es que a veces es demasiado confuso como para catalogarlo así. no. Y además eso que dices es que uno en otras películas de los viajes al tiempo vemos que los personajes al ver los resultados del futuro tratan de cambiar en el pasado uh -huh. su propia línea del tiempo para, para que no ocurra lo que va a ocurrir. O sea, que haya un apocalipsis, entonces van y quieren resolverlo para entonces que no haya apocalipsis y entonces logran salvar el día. Pero la cosa tan interesante que también hay aquí es que todos estos flashbacks y flash forwards nos dan la respuesta de que todo lo que hagan los personajes, todo lo que haga Jonas y lo que haga Marta siempre va a ser el resultado que tiene que ser y es por eso que tiene una línea de tiempo predeterminada. O sea, ellos tratan de y se esfuerzan por cambiar el pasado, pero al final ese esfuerzo por cambiarlo es lo mismo que hicieron sus yo's anteriores o sus yo's del futuro, Claro. que literal los llevan al mismo lugar. Y es por eso que decíamos, es que cómo es posible, o sea, en qué momento, que esto me parece súper interesante, lo de, lo de que Eva tiene una cicatriz en la cara. Y entonces...
0: ¡Wow! No, qué escena qué se aventaron y ahí. Que hay además qué Evas
1: cena. que tienen... Por ser de mundos paralelos, tienen la cicatriz de un lado y la, so y la, otra, y la otra Eva del otro mundo tiene la cicatriz del otro lado. Entonces ahí como que no, o sea, bueno yo al principio no entendía muy bien por qué y cómo es que iba a tener esta cicatriz y cómo es que decían que ella iba a matar a Jonas y al uh -huh. final nos, nos dan estos, estos eh, flash forwards en donde después nos, nos damos cuenta por qué es necesario matar a Jonas del presente a pesar claro. de que va a haber de de nada hecho,
0: muy buen ejemplo de hecho ahí nos están representando el flashback y el flash forward en la misma escena pero la vemos de diferentes puntos de vista sí, exacto ya sabemos qué es ahí, lo que va a pasar exacto y ahí está el flashback y el flash forward porque entonces, primero no sabemos por qué lo va a matar por qué va a matar a Jonas Marta y luego ya sabemos, ya nos están explicando a través de estos dos términos cómo es que esto se va a aplicar y cómo te va a explicar la historia, por qué te va a explicar qué sucede eso y por qué después ya tiene la cicatriz, cómo fue que tuvo la cicatriz, quién se la hizo. Entonces está aquí bastante interesante, bastante complejo, pero ya una vez que se va entendiendo poco a poco todo esto de la serie, te, te vas dando cuenta de por qué está pasando, ¿no? Y bueno, Vic, además de todos estos términos que dijimos, otra cosa que también maneja de manera impresionante es la relación que tienen los personajes. Como dijimos anteriormente, es la base de la trama de la, de la serie. ¿Por qué? Porque todos los personajes tienen lo siguiente que les voy a mencionar. Primero tienen una atracción. Esto es que poseen algo en común que los une. Y bueno, aquí el ejemplo que tenemos que dar, porque es el más importante, es Marta y Jonas. ¿Cómo es que se atraen ellos? Porque tienen algo en común, o sea, ya sea en este mundo, en el otro. Siempre va, van a tener ese, ese factor que hagan que se atraigan.
1: Uh -huh.
0: También los dos construyen la base del drama, que es lo que amenaza su separación. Ya posteriormente entre Adam y Eva vemos que dos tienen... Dos puntos de, puntos de vista totalmente diferentes, dos ideas totalmente diferentes ante este círculo vicioso que maneja la serie, que no es una estructura lineal, sino es un círculo que siempre va a estar pasando lo mismo y cada uno tiene su teoría de cómo parar esto. También están las cualidades que contrastan entre ellos, que son lo que forman los conflictos entre sus personajes y que ellos mismos tienen el poder de transformarse unos a otros, ya sea para mejorar o para empeorar. Y es así como tenemos aquí la relación entre los dos personajes principales.
1: Dios mío, es que todo, todo, todos los personajes de Dark, al menos, cumplen con esta, con esta regla, porque todos, todos se relacionan en alguna forma. O sea, en un principio pensábamos que, que las cuatro familias estaban separadas y que eran, ok, cada una tiene su propia trama, bueno, subtramas, pero al final nos damos cuenta que en realidad todos están unidos y todos están como en un bucle temporal. O sea, al final nos damos cuenta que, que Agnes es la bisabuela o tatarabuela de Jonas, y nos damos cuenta que... O sea, es como un círculo y es como que está pasando todo el tiempo lo mismo, pero al final nos damos cuenta el poder que tienen los personajes de estas relaciones y de hecho siguen una fórmula muy
0: famosa que por si quieren leer un libro de Linda Steger, ella nos cuenta mucho sobre la relación entre los personajes y nos habla de que siempre tiene que haber un conflicto que provoque una atracción y tiene que haber un contraste que provoque una transformación. Si se pueden dar cuenta, esta es la fórmula que sigue en cada una de las relaciones que se puedan imaginar de, de Dark. Tenemos, como nos mencionaste, eh, a todas las familias, tenemos a Marta y a Jonas, que, es el, que son los personajes principales y ejemplifican esto de manera espectacular y además de todos los otros, cómo entre ellos se pueden llegar a transformar cómo entre ellos contrastan cómo entre ellos se atraen eh, ocasionan conflictos, etcétera, etcétera. Oye, muy hacemos, muy interesante hablemos
1: de la relación que hay entre Charlotte y Elizabeth esto ¿Qué? es otro plot twist y otro cliffhanger que literal no me dejaba poder ir a dormir y que necesitaba ver el siguiente capítulo. O sea, ¿cómo es posible que pueda, pueda pasar esto? Que tu propia hija sea tu propia mamá. Es demasiado loco. <risa> y no entiendo cómo es posible. O sea, es una cosa que no entiendo. Hasta hoy no entiendo. O sea, Charlotte, que en realidad es la hija adoptiva de Tang House que es el que crea todo esto de la materia negra y de los este, hoyos de gusano y que hacen que toda la travesía en el tiempo sea posible, es al final una de las cosas claves de la trama que es que Charlotte tiene a, con Peter a Elizabeth y a Francisca, pero porque Elizabeth se la pasa viajando por el tiempo, entonces... Porque nunca sabemos el origen de Charlotte. O sea, nunca sabemos quiénes son sus verdaderos papás. Y hasta ella se la pasa desde la temporada 1 buscando una respuesta. Y en la tercera tem bueno, en la segunda temporada nos dicen que Elizabeth, su propia hija, es su madre. Ajá, y que Noah es su papá. Y que Noah sí, es, es su papá.
0: Es tan loco esto. Lo que yo le encuentro de justificación ante este plot twist es que en 2019 Charlotte tenía a su hija Elizabeth Sucedió el apocalipsis que hizo que Elizabeth fuera al 2052 con su papá, que ahí también le pasaron varias cosas, le asesinaron a Peter Doppler, entre, entre otras situaciones ahí que presentaron en la tercera temporada. Y en 2052 es cuando conoció a Noah de joven y ya tuvo a Charlotte. A Charlotte, perdón. <risa> Yo, con mi Charlotte.
1: Y es súper interesante que... El final, el, el, el final a mí me dejó sin palabras, sin palabras. Una cosa que yo no me esperaba que fuera a pasar, porque a ver, en la tercera temporada los personajes se dan cuenta que están en mundos que no tendrían que existir. Y que el, el, la causa de que todos, de que ellos existan es porque el hijo de Tank House se muere en un, en un choque automovilístico. Entonces, lo que hacen... Eh, Jonas y Marta es viajar al mundo del origen y impedir que el hijo de Tanhaus muera y entonces evitar que ellos existan. Y bueno, pues uh -huh. eso es lo más interesante, cómo es que ellos se vuelven partículas literalmente para resolver el bucle en el que estaban, porque a pesar de que trabajaran para, para no y que se esforzaran para no, para no hacer lo que sus yo del futuro iban a hacer y que estaban luchando que si por el apocalipsis y que si no y que es necesario y bla bla bla, todas estas debates y que Adán, Adán y Eva se la pasan peleando toda la tercera temporada al final es increíble cómo la trama se desenvuelve en el sacrificio de los personajes principales
0: y al final ni siquiera Marta ni Jonah son los que Descifran todo esto, sino es Claudia Tiedemann Que uh -huh. es quien Termina por decirles, es que esto es lo que pasa Hay un mundo de origen, básicamente Nuestros dos mundos Que el mundo de Adam y el mundo de Eva Están fucked up, o sea No hay respuestas para mucho Para muchos casos que Que ocurrieron en estos dos mundos Porque no tendrían que existir, porque Fue un error En la Matrix, no, me no es cierto Fue un error eh, <risa> Fue un error que, que estos dos mundos se crearan, ¿no? Y Claudia es la gran salvadora,
1: la gran superheroína que nos da a
0: entender esto y que va con nada a explicarle y ya, ya se va como todo a la conclusión.
1: Y además como que nos deja también un poco abierta la, la trama, es como un final abierto que igual, a ver, los personajes principales que sobreviven en el mundo real son Regina, Katarina, Hannah y Peter, ¿no? Y bueno, que tienen ahí otros amigos. Pero, es que son los que siempre tuvieron que haber existido, nada más. Exacto. O Allá sea, los otros eran... Exacto, nada. ellos no tienen relación en sí con ninguno, o sea, se casaron o tuvieron algún hijo, o así, pero en realidad no son parte del bucle. Pero igual nos deja un poco abierta la, la idea cuando hannah dice que ha tenido un déjà vu, literal, por, por el... por la... esa... Eh, chamarra amarilla y ahí uh -huh. ella está embarazada entonces como que nos da a entender que a lo mejor Jonas que igual le dice que le da donde ya voy que quiere llamar a su hijo Jonas bueno pero va a ser otro Jonas con otra persona pero igual nos da nos deja un poco como esperanzados o a que puede que Jonas sí si, uh -huh. sí si aparezca.
0: Creo que esa escena era más como que la serie te estaba tratando de explicar por qué existen los deja bus. ¿no? Uh -huh. Al final, ¿por qué tienes deja vu's? Porque pasó todo esto en tu otra vida o lo que sea y es como, te acuerdas de cosas que realmente no sucedieron pero tienes la sensación de que sí.
1: Creo que hemos llegado al final de este podcast, de esta toma 7, pero... Vamos a estar publicando porque también hay demasiadas cosas que hablar de Dark, pero obviamente no da tiempo. Pero queremos que ustedes nos, nos comenten qué es lo que a ustedes más les impresionó de esta serie. Y si es que están escuchando esto y no han visto la serie y no entendieron nada, es porque la tienen que ver.
0: Es una serie que tienen que ver si tienen la suscripción a Netflix. Es la mejor serie que tiene. No me importan otras series que... Han mencionado mucho que son las mejores, no, Dark es la mejor y para mí una de las mejores series que he visto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el guión, yo siento que el guión es la obra maestra de esta serie porque cuántas cosas tiene, cuántos términos que les dijimos que están bien aplicados y que te responde todo hasta el final, no te quedas con dudas, yo quedé satisfecha con el final, cuéntenos un poquito más sobre sus percepciones de Dark, porque siempre va a haber diferentes puntos de vista ante esta locura de serie. Hasta la próxima. Escuchaste el spin-off del cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta. Episodio nuevo cada semana.